0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Jsme agilní, který přináší zkušenosti z agilního světa. Jste připraveni změnit styl práce? Chcete, aby vám agile fungoval a přinášel výsledky? Chcete se opravdu stát agilními? Pak jste to správně! Jsem Zuzka Šuchová, agilní coach, autor několika knih, skvělý Scram agilní metody řízení projektů, Agilní Lídr a budu vás tímto podcastem provázet. Pomáhám firmám, týmům i jednotlivcům na jejich agilní cestě. Být agilní neznamená jen nové procesy, ale je to i změna kultury. A kulturu je těžké změnit, pokud jste ji sami nezažili na vlastní kůži. Věřím proto, že mé zkušenosti z mnoha rozdílných firem různých velikostí a biznesů vám pomůžou agilní přístupy pochopit a úspěšně nasadit ve vašem prostředí. Častou otázkou je, jak začít. Já osobně mám ráda Scrum. Primárně proto, že je týmově orientovaný, pomáhá stavět dobře fungující samorganizované týmy. Je to lehký framework, který nedefinuje detailní praktiky a je tak dobře aplikovatelný na různá prostředí. Scrum se hodí na problémy komplexního světa, tzv. VUCA. Volatile, uncertain, complex and ambiguous. Tedy nestálý, nejistý, komplexní a s více významy. Jsou to problémy, které jsou obtížně predikovatelné a řešení vyžaduje jistou dávku kreativního myšlení. Obecně se Scrum používá v situacích, kdy potřebujete strategicky prioritizovat, jako je produktový vývoj. Na druhou stranu Kanban, tak jako známe, filozoficky vzešel z prostředí tovární výroby a je vhodný na reaktivní prostředí, kde prioritizujeme zaběhu podle aktuální důležitosti. Kanban má v podstatě tři pilíře. Vizualizace, minimalizace rozpracené práce, takový work in progress, a optimalizace času průchodu, tedy lead time. Vizualizace týmům pomáhá hledat zlepšení a optimalizovat flow, tedy čas průchodu, a work in progress zase zvyšuje fokus. Když Toyota implementovala Kanban, měla cíl mít ve výrobní lince jen jedno auto. Nemyslím, že se dostala tak daleko. Ale skladové zásoby významně omezila a čas průchodu výrazně zrychlila. Abych se vrátila ke své úvodní větě, já osobně mám radši skrám, protože všechny tři principy Kanbanu jsou vlastně ve už dávno obsažené. Jako takové jádro. Takže vlastně tyto dva přístupy nejsou nějak vzdálené. Vizualizace je ve Scrumu zajištěná transparentním produkt-backlogem a sprint-backlogem, čemuž si týmy většinou jako doplněk přidají nějakou tabuli. Minimalizace rozpracované práce je daná krátkými sprinty a sprint-backlogem a optimalizace celého fungování a organizace práce probíhá v rámci pravidelných retrospektiv a daily Scrumu. Scrum je sice na začátku zdánlivě komplikovanější na aplikaci. Rozuměte, musíte mít nové role eventy, artefakty. Ale ty zároveň týmy provedou efektivně změnou a Scrum má tak daleko větší úspěšnost než třeba Kanban, který toho moc nepředepisuje a nechává týmům velkou volnost nic neměnit a vlastně tak i dělat věci stále po staru. Samozřejmě, když máte agilní mindset, Kanban vám půjde snadno a pomůže vám se zlepšit. Když však k němu přistoupíte s klasickým přístupem, žádné zlepšení se obvykle nekoná a jediné, co po Kanbanu zbyde, jsou naprosto neužitečné tabule s lístečky, které někdo nepoužívá, neupdateuje a tady žádná změna k lepšímu ani nenastane. Na závěr připomenu, že všechno můžete skazit. Samozřejmě i Scrum. A že jsem nepovedených implementací Scrumu už viděla spoustu. Ale asi by se za zkušenosti dalo říct, že Kanban je k tomu nepovedení se daleko více náchylný. Tak se teď pojďme podívat na to, co je to Scrum. Scrum je jednoduchý framework, který pomáhá lidem, týmům a organizacím generovat hodnotu pomocí adaptivního řešení komplexních problémů. V kostce Scrum definuje roli Scrum Mastera, aby nastavil prostředí, kde product owner definuje práci na komplexních problémech v rámci produktového backlogu, Scrum Team pak na základě těchto položek vytváří produktový inkrement, který přináší hodnotu v rámci krátkých sprintů, na který zákazníci dávají zpětnou vazbu, pomocí které se Scrum Team a produkt mění, zlepšuje a hledá lepší cestu, jak hodnotu maximalizovat. Tedy spolupracujeme jako tým, v krátkých iteracích dodáváme hodnotu, na to získáváme zpětnou vazbu, pomocí tý se měníme a zlepšujeme a zase Pracujeme jako tým, v krátkých iteracích dodáváme hodnotu, získáváme zpětnou vazbu, měníme se a zlepšujeme. A tak dále, a tak dál. Základní jednotkou Scrumu je Scrum Team, což je malá skupina lidí, sestávající ze Scrum master, Product Ownera a tzv. členů týmu, v angličtině Developers. V případě, že máte týmy větší, je takový tým lepší rozdělit na více týmů, aby se jim lépe spolupracovalo. V rámci krátkých iterací zvaných Sprinty celý Scrum tým spolupracuje tak, aby maximalizoval hodnotu dodanou zákazníkovi. A o hodnotu tu jde především. Hodnotu má primárně na starosti Product Owner, který každý sprint přijde s novým cílem sprintu, zaměřeným na hodnotu a potřebu zákazníka, a členové týmu dělají maximum proto, aby takové hodnoty dosáhly jak nejlépe dokážou. Scrum team nemá žádného manažera ani lídra, který by říkal, jak se jeho členové budou organizovat. Jsou takzvaně self-organized neboli self-managed. Tedy rozhodují se sami. Druhým aspektem, který se o Scrum týmu často říká, je cross-functional. Tedy jinými slovy, jako tým si dokážou vzít libovolnou položku z backlogu a dokončit ji v dané kvalitě. Rolí Scrum je potom neustále pomáhat týmu se zlepšovat a hledat lepší cesty, dosahovat hodnoty pro zákazníka. Jak už jsem říkala, Scrum probíhá v rámci krátkých iterací tzv. sprintů. Dnešní nejběžnější délka sprintu je něco kolem jednoho až dvou týdnů. Toto délku si týmy jednou zvolí a pak už ji drží pravidelně a nemění. Čili každé dva týdny začne nový sprint. Každé dva týdny dodáte hodnotu zákazníkovi a získáte zpětnou vazbu. Každé dva týdny přijdete s něčím, co by šlo zlepšit. Pravidelnost přináší předvídatelnost. Každý sprint začíná takzvaným sprint planningem, tedy eventem, ve kterém se naplánuje, co by se tak asi mohlo udělat pro maximalizaci hodnoty v rámci daného cíle sprintu. Tomuto plánu se říká sprint backlog a může se kdykoliv měnit, protože když se v rámci sprintu dozvíte nějaké nové věci, které jste předtím nevěděli nebo se něco ukáže jinak, není důležité držet se plánu, důležité je maximalizovat hodnotu v rámci toho sprint goalu. Čili jinými slovy sprint goal, cíl sprintu je fixní. Sprint backlog se může měnit úplně kdykoliv. To je nám takový plán, takový odhad. Každý den potom členové týmu spolupracují a pomáhají si navzájem, aby dodali co nejvíce hodnoty. Každý den mají synchronizační meeting, takzvaný daily scrum, na kterém se zastaví, podívají se, jak jim to šlo a jestli by se neměli zorganizovat nějak jinak. Není to status meeting, Je to spíš takový drobný synchronizační plán dalšího dne a další spolupráce. Na konci sprintu je potom tzv. sprint review a retrospektiva. V rámci sprint review týmy dostávají zpětnou vazbu od zákazníků nebo stakeholderů, aby dokázali produkt zlepšit a přijít na to, co by se ještě v produktu mělo udělat jinak nebo lépe. V rámci retrospektivy se potom dívají na svůj vlastní styl práce, na to, jak spolupracovali, na to, co jim šlo dobře a chtěli by si to nechat a co naopak by bylo potřeba zlepšit nebo změnit. Podstatné je, že na konci každého sprintu vzniká hodnota, takzvaný product increment, který se může product owner rozhodnout dát zákazníkovi, by ho mohl používat. Nebo si ho ještě chvíli nechat a dát potom několik takových incrementů na jedno. Scrum je flexibilní, adaptivní a rychle se učící. Nemá smysl hledat optimální styl jeho nasazení. Přečtěte si Scrum Guide, přijďte na Certified Scrum MasterCourse, jestli chcete vědět něco víc do hloubky a začněte. Zkuste Scrum aplikovat na jeden tým. To pro začátek stačí. Na konci sprintu si podívejte, co jste udělali, dejte si retrospektivu a zamyslete se, jak by to šlo zlepšit. Kdybyste pro začátek z celého Scrumu neudělali nic jiného, než dobře fungující retrospektivu, tak osobně věřím tomu, že dříve či později ten Scrum vymyslíte pomocí krátkých iterací, a drobných zlepšení. Takže to bylo o skremu. Když se teď ještě chvíli vrátím ke kanbanu. Kanban nedefinuje iterace, nedefinuje ani žádné meetingy, eventy, ani role. Kanban staví na základech takzvaných Lean principů, čili hlavní věcí je, dokážete identifikovat hodnotu. Jaká ta hodnota vlastně je? Když máte ten síl a znáte ho, Dokážete tu hodnotu namapovat takzvaný value stream, čili říci, jak ta hodnota vlastně vzniká, krok po kroku. Když takovou věc máte, tak vytváříme flow, tedy průchod, aby nám to odsejpalo, aby nám to strašně rychle šlo. Dalším krokem je takzvaně establish pull, čili řízení vtahu. Vy se snažíte dělat jenom věci, když jsou zrovna potřeba. Nevyrábět nic na sklad, nedělat nic dopředu, od začátku do konce zaměřeno na hodnotu a na rychlost. Na no posledním krokem, který se v Kanbanu často opomíná, je zlepšování. Čili vlastně hledání perfekcionalismu. Lepší cesty. Jak by to šlo ještě zlepšit a ještě zlepšit a ještě zlepšit a udělat optimální, ideální, nejlepší. No a to celé dokola. Zase se podíváte, kde je hodnota, namapujete tzv. value stream, optimalizujete flow, řízení vtahu, zlepšení. Takový pěkný iterativní proces. Když to hodně zjednoduším, celý kanbany je o tom, že dokážete maximalizovat hodnotu, eliminovat to, co hodnotu vůbec nepřináší a nemělo by tam vůbec překážet a optimalizovat kroky, které za taky přímo hodnotu nepřináší, ale jsou pro vytvoření hodnoty takovým nutným zlem. Na závěr takové rychlé samary. Scrum i kanban jsou si velice podobné a oba v sobě mají zakomponovaný koncept neustálého zlepšování a maximalizace hodnoty takže neuděláte chybu ani s jedním. Scrum je asi jednodušší, protože vás více vede a více vám pomáhá se změnit. Kanban vás na oko nechává si věci dělat po svém a tak často končí tím, že se nic nezmění. Scrum ostatně je k tomu náchylný také. Spousta Scrumových týmů Scrum nepochopila a nemění se a jenom na YouTube je naimplementovala meetingy. To samozřejmě k ničemu nevede. Meetingy sami v sobě vás nezmění. Z druhé strany by se na to šlo dívat tak, že Scrum se používá tehdy, když chcete strategicky prioritizovat. Kanban naopak tehdy, když by vás jakékoliv plány svazovaly a neumožňovaly vám hodně rychle reagovat na změny. Tedy typickým příkladem pro Scrum je produktový vývoj, zatímco typickým příkladem Kanbanu je call centrum. Na závěr bych vám chtěla poděkovat, že jste doposlouchali tuto epizodu podcastu Jsme agilní až do konce a ráda bych vás pozvala na některý z našich agilních kurzů, abyste se o tématice agilních organizací, leadershipu a kultury v agilní firmě dozvěděli více, nebo vám doporučila jednu ze svých knih Skvělý Master, Agilní metody řízení projektů a Agilní leader. Více o mně a našich kurzech se dozvíte na mých stránkách sochová.cz